0: Luz Grosjean est à la tête de Milieu Distribution, une société qui distribue les films de fin d'études de grandes écoles d'animation ainsi que des films de structures de production indépendantes. Par choix personnel et politique, elle a basé son activité à Arles plutôt qu'à Paris. Elle revient tout juste de Los Angeles pour accompagner Bestia, un court-métrage qui explore la torture chilienne en stop-motion. Il y a fort à parier sur le fait que ce film soit le plus provocateur et le plus troublant des courts-métrages nominés aux Oscars cette année. L'audace, c'est ce qui caractérise cette jeune femme souriante à l'œil précis qui ose presque tout et mise sur la pédagogie auprès des salles de cinéma pour les inviter à programmer ses petits bijoux d'animation. C'est d'ailleurs après avoir découvert un programme dénommé « Plan praline » que je me suis décidé à l'inviter dans mon podcast. Luce Grosjean, comme chacun de mes invités dans Nouvelles Séances, participe au renouveau dans les salles. Car son travail apporte aux spectateurs une pluralité de sujets à partir d'un médium dont les pouvoirs sont insoupçonnés. Quel est son parcours Comment parvient-elle à mettre sa passion au service des films qu'elle accompagne et comment affirmer le rôle de la distribution en salle à l'heure où la demande des plateformes spécialisées est croissante pour ce format du court-métrage. Je suis Nalouette Tivo et j'ai fondé Narrason, un studio de podcast dédié au cinéma. Dans nouvelles séances, je vous invite à découvrir une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer. Bonjour et bienvenue Luce. merci de participer
1: à ce podcast. C'est un peu intrusif ce micro très proche. Que là j'ai
0: l'impression d'être en lit. Quoi. Ouais. Alors tout d'abord je te laisse te présenter. Et ça va être sublime. Oui parce que oui ça va être sublime. Comme pour tous les invités j'ai situé en intro ton horizon. Et euh, du coup est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ta formation euh... Allez il faut commencer par quoi tu as envie de commencer par exemple Tout d'abord, moi j'ai
1: fait une formation, un BTS audiovisuel en gestion de production à boulogne billancourt Ça m'a beaucoup plu d'étudier ça, d'étudier comment on fabrique un film, comment on l'accompagne. Donc j'ai continué avec un, une licence à Gobelin en gestion de production. Et, euh, et ce qui me passionnait, c'était euh, d'arriver dans une licence qui est en alternance et d'aller me frotter encore plus dans le monde professionnel. Et comme je voulais être très prise dans cette école, j'avais un peu euh, baratimé tout le monde en disant que j'étais fan d'animation, alors qu'en vrai, je voulais faire de la prise de vue réelle. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée dans un gros studio d'animation 3D, Timto. Et je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ça que je voulais faire. Ni la production, ni la fabrication, ni l'animation. Et... Euh, et donc après cela, euh, j'ai donc euh, refusé un CDI en sortant de, de cette licence et je suis partie un petit peu voyager. Quand je suis rentrée en France, il fallait que je trouve un travail. La crise de 2008 était en train de ravager, enfin on était en 2011, c'était assez difficile de trouver du boulot. Et en fait, euh, c'est l'animation qui m'a de nouveau rattrapée et on m'a proposé de travailler pour un réseau d'écoles de cinéma d'animation qui s'appelle le RECA et qui était à l'époque hébergée par l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation. Et en fait, là, j'ai de nouveau eu ce sentiment de trouver ma place. C'est-à-dire que j'étais entre les écoles d'animation d'un côté, les gros studios qui, les recrutent, qui recrutaient les étudiants qui étaient formés chez eux, et toute la sphère politique qui me permettait de comprendre et d'avoir l'impression d'accompagner un mouvement qui m'intéressait, qui me passionnait, qui était finalement... Euh comment des personnes vont pouvoir trouver du travail dans un secteur extrêmement... Euh, qui était en croissance, mais qui avait plein de complexités. Et euh, ça, ça me, ça me passionnait beaucoup. En fait, c'était vraiment petit à petit que j'ai découvert comment un film pouvait avoir accès à un public particulier dans un festival, commencer à tisser en fait, euh, des stratégies de diffusion, apprendre à voir où... Les films pouvaient être montrés. Qu'est-ce que ça faisait quand les étudiants, les réalisateurs, les réalisatrices pouvaient en fait avoir vraiment un écho en fait avec différents lieux, différentes salles. Et ça, ça m'a. Enfin, j'ai commencé à mettre en place des stratégies. Et puis d'autres écoles étaient intéressées. Et, euh, et moi, j'avais toujours cette idée que j'avais étudié la production et que j'avais envie de faire émerger des talents et que donc il fallait que je commence à produire. J'ai créé une société. Mmh. Euh, en 2014. Et l'idée, c'était de faire de la distribution, de la diffusion de films en festival mmh.
0: et à côté de faire de la production. Oui, alors ce, ce, en fait, ce rôle du milieu, on aura l'occasion d'en parler ensuite. Euh, on pourrait le qualifier de cheville ouvrière. Tu, tu y as compris plein de choses. Ça, j'ai fait ça pendant
1: jusqu'en 2017. Et en fait, la production, c'était très dur parce qu'on était... Euh, dans une logique de faire beaucoup de dossiers, essayer de, de se projeter dans l'écrit, et qu'en même temps, la distribution, c'était avoir le film fini, et dès qu'on a la matière, de pouvoir réfléchir à comment on la diffuse. Et en fait, j'ai adoré euh, voir les talents qui émergeaient, mais je n'arrivais pas à aboutir euh, la partie production, enfin, c'était toujours compliqué. En fait, j'avais un manque de savoir-faire sur la fabrication, je crois que ça m'intéressait pas vraiment. Alors que le film finit, euh, j'arrivais à comprendre comment on pouvait euh, tisser ces liens-là, mais je crois aussi que j'admirais beaucoup le métier de, de producteur ou de productrice, et que donc j'imaginais que c'était là que j'allais m'épanouir, alors qu'en fait, euh, ce n'était pas du tout ma place. Et, et à un moment, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je vais arrêter, mais je n'avais pas quoi faire des réalisateurs et des réalisatrices que j'accompagnais, c'était d'ailleurs que des réalisatrices. Et là, à ce moment-là, j'étais approché par Miou Productions, donc Emmanuel Alain, Reynal, euh, qui m'a proposé de s'associer. Il, il souhaitait ouvrir un département de distribution, mais finalement, il me proposait de travailler ensemble et donc de racheter des parts de ma société et, et en fait de devenir associé sur euh, ce qui allait devenir Miou Distribution. Ah, carrément, tu nous racontes ben, C'était un moment assez particulier parce qu'un an auparavant, j'avais fait un choix radical euh, qui était... Euh, de partir de Paris m'installer à Arles parce que j'avais un grand projet euh, c'était re retourner dans le sud de la France où j'ai grandi essayer euh, je pense que j'avais beaucoup d'ego euh, essayer de d'amener la culture dans un endroit où moi j'en avais pas forcément accès tout le temps ou en tout cas je ne me disais pas que je pouvais en faire mon métier et donc je m'étais dit si je m'installe dans le sud de la France et que euh, avec cette belle école qui était l'école Mopa avec qui je travaillais à cette époque-là, ainsi que le studio « Tu nous as pas vu, la station qui est également dans cette ville, on allait réussir à créer une oasis de fabrication avec différents pôles de l'animation, et que euh, ça allait créer des vocations, et que j'allais pouvoir travailler sur un territoire. Et en fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. C'est-à-dire que six mois après que je sois arrivée, L'école telle qu'elle existait, avec l'équipe pédagogique que j'aimais, a été euh, complètement euh, détruite, parce qu'il y a eu des choix politiques qui ont fait que le directeur en place a été mis à la porte, du jour au lendemain. Et moi, quasiment, c'était cette pédagogie-là, cet amour du travail bien fait qui m'avait attirée. Mmh. Et là, je me suis dit « Waouh Qu'est-ce que je fais J'ai quitté toute ma vie, je me suis installée dans une ville où je ne connais pas beaucoup de monde ». Et, euh, et le truc qui me tenait, qui
0: était le travail, bah ça ne va pas être là, de la même manière. En fait, qu'on entend dans ton parcours, c'est que tu tisses aisément des liens un peu partout. Mais à ce stade, euh, on entend aussi que c'est un peu dur, un peu solitaire. Dans ce moment de
1: l'imbe, euh, c'est là où je me fais euh, approcher par Miu. Euh, et en fait, ouais, c'était euh, tout d'un coup, ça m'a rendue plus forte. Eux sont arrivés avec une expérience énorme sur la production et tout d'un coup en fait ça m'a soulagée parce qu'ils sont arrivés avec euh, leur savoir-faire, leur technicité, leur studio et euh, des films que... Je... Il y a un film entre autres Egg de Martina Scarpelli euh, que j'avais eu beaucoup de mal à monter mmh. et eux je pense en six mois ils ont eu toutes les aides qui suffisaient pour être sûr que la production se produise bien et ça a été un de mes premiers grands grands succès en festival. Donc déjà, j'étais fière, ouais. parce qu'à la base, il voilà, y avait une envie de production. Euh, moi, je ne l'ai pas accompagné en délégué, mais, mais tout d'un coup, ils sont arrivés avec des vraies solutions euh, de savoir-faire, de production. Et moi, je pouvais arriver et me spécialiser en distribution, qui était finalement un endroit où il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes. Et j'ai appris aussi beaucoup sur euh, la manière de gérer les artistes auprès d'eux. C'est-à-dire qu'il y a une rigueur dans leur façon de travailler avec les artistes. Où moi j'ai toujours été toujours à leur service et, euh, et la manière dont eux pouvaient euh, se respecter par rapport à cette relation alors que moi j'ai toujours voulu euh, être à disposition d'eux ça m'a ça m'a beaucoup appris aussi euh, dans la manière de, de travailler et, et et de moins me faire euh, je dirais pas exploiter mais en tout cas euh, euh, de sentir que je peux aussi venir avec une stature et de pas être simplement en train d'épouser euh, euh, les différences et les manières de, et les besoins de travailler. Enfin, tout d'un coup, ça m'a permis de m'asseoir en fait, dans une position. Et, euh, et puis de grandir en même temps qu'une société de production euh, avec un regard et une ligne qui n'est pas forcément la même que celle de la société de distribution, mais quand même avec le même objectif qui est euh, montrer des œuvres exigeantes, différentes, et, euh, et de convaincre tout le monde que ben voilà, c'est ça aussi l'animation. Ce n'est pas que des dessins animés jeunes publics. C'est passionnant.
0: C'est hyper intéressant d'entendre l'investissement que tu y mets, notamment auprès des artistes. On entend beaucoup de proximité, mais aussi beaucoup de goût dans la découverte de talent. Du coup, je me demandais si tu pouvais nous partager comment ça s'est passé votre alliance. Comment vous avez abordé cette collaboration avec Emmanuel Alain Rénal de Miu Production En gros, Miu Production, le, le début de la ligne éditoriale de la
1: société de production, c'est l'animation 2D, pour adultes, proche plutôt du roman graphique et de la bande dessinée, avec un amour du dessin. Mmh. Emmanuel Alain, il va chercher des artistes pour leur trait, pas pour qu'ils euh, s'adaptent à d'autres euh, façons de travailler. Bien sûr, maintenant, dans des dimensions un peu plus grandes, ils peuvent faire ça. Mais c'est d'abord ce qu'ils regardent et, et ce qu'ils vont chercher chez les artistes. Et euh, c'est aussi l'endroit où, moi, ça me passionne. C'est d'essayer de trouver une singularité dans le trait. Alors, moi, j'aime bien aussi d'autres techniques. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, la société de production s'ouvre de plus en plus à des techniques différentes. Mais euh, le savoir-faire du studio et de la fabrication, c'est d'abord cela. Et euh, en fait, c'est comme s'ils avaient réussi... Ça va être un peu vulgaire, j'espère qu'ils m'en voudront pas de dire ça comme ça. Mais c'est comme s'ils avaient réussi à industrialiser une, des techniques artisanales, individuelles. Et, euh, et c'est ça la force de leurs techniciens et techniciennes, de leurs artistes, en fait. C'est d'avoir... Euh, de ne pas essayer de rentrer dans ce que pourraient apprécier... Euh, le grand public, tel qu'on l'entend dans l'animation, on va chercher de l'animation 3D qui ressemble à du Pixar ou de l'animation 2D qui ressemble à de l'animé, du manga. Et, et je pense que là où on se comprenait, c'est que je me souviens un événement... J'étais très contente parce que j'avais signé une artiste extraordinaire qui s'appelle Alice C, qui fait des clips magnifiques. Et euh, elle m'avait envoyé ses dessins et j'étais allée voir Emmanuel Alain, donc on n'était pas encore en train de travailler ensemble, et je lui montrais les images. J'étais là genre « Regarde comme c'est beau, regarde ce que j'ai signé !» euh, Et quelques heures plus tard, il était revenu me voir et il me disait ah, « j'ai encore les images que tu m'as montrées en tête et tout <rire> !» C'est vraiment sublime et, et, et voilà, aujourd'hui, Alice, elle va bientôt terminer son premier court-métrage professionnel. Entre-temps, elle a fait euh, plusieurs travaux avec Miu et je pense que c'est une des grandes artistes de l'animation, enfin qui est vraiment au croisement. Je pense que c'est peut-être ça qui nous définit c'est le croisement entre le graphisme et l'animation. Et, euh, et voilà, des thématiques plutôt adultes. Je pense qu'ensuite, c'est peut-être là où on pouvait aussi se retrouver c'est que peut-être que ce qu'on cherche, en tout cas moi, ce que je cherche, c'est comment une œuvre est une œuvre singulière. En fait, on, on regarde ces films d'animation, en fait, c'est des films qui coûtent très cher en temps et, et en fabrication et qui seraient trop lourds visuellement à exploiter comme des longs-métrages. Donc, c'est quasiment comme des petites œuvres d'art et qu'il fallait réussir à trouver l'écran euh, nécessaire pour le diffuser ou pour valoriser l'artiste autour. C'est souvent auprès des artistes parce que leur style est si singulier que euh, les grosses marques viennent chercher ou des identités très précises parce que c'est ce style-là qu'ils ont envie de retrouver. Donc voilà, entre l'œuvre d'art, l'artiste, euh, c'est là où nous on navigue et, et et je pense que aussi il y a une question de se faire du bien aux yeux, quoi, de regarder des belles choses, de voilà, de moi je peux m'émerveiller et tomber amoureuse d'un dessin et en plus s'il bouge et s'il bouge bien pour moi, c'est comme une chorégraphie dessinée. Et du coup, tu es très au fait de
0: tout ce qui se fabrique. De quel horizon viennent les propositions, par exemple euh, Quel est ton moteur pour trouver tes pépites Mon objectif, il est très simple. Et,
1: et je pense que c'est le premier que je poursuis depuis le moment où je travaillais au sein du RECA, avec les, les écoles d'animation, les pouvoirs publics et euh, les studios d'anime. C'est vraiment de faire en sorte que le grand public, que le public, que tout le monde en fait sache que l'animation c'est de l'art. Je pense que on ne se rend pas forcément compte de, du temps de travail qu'il y a derrière les œuvres, on ne se rend pas compte que les artistes qui se consacrent à la création d'un film, quelle que soit la longueur, c'est entre 2 et 5 ans pour un court-métrage, entre 5 et 12 ans pour Florence Mihaï, pour la traverser, pour finaliser un long métrage entre les recherches de financement, la fabrication. Et c'est vraiment, euh, en plus, un travail euh, d'orfèvrerie, d'artisanat. Je pense que le public, aujourd'hui, il est prêt à comprendre ça. Et je pense aussi que ce médium arrive à une forme de maturité, en tout cas sur le format du court-métrage. Je pense que le long-métrage se cherche encore un petit peu, mais je crois que vraiment, on a des œuvres de court-métrage... Qui peuvent être considérées comme euh, vraiment des, des œuvres en tant que telles, qu'on qu peut regarder euh, simplement pour euh, euh, la beauté plastique, mais également pour l'histoire. Enfin, il y a des choses euh, extrêmement réussies. Et, euh, et bon, c'est aussi peut-être parce que je visionne majoritairement du, du court-métrage d'animation, mais je pense avoir euh, eu mes plus grandes émotions euh, de cinéphile. Ces cinq dernières années devant des courts métrages d'animation. Parce que ça me prend en fait à tous les niveaux d'essence, que ce soit au niveau de la matière, des couleurs. Et je peux aussi détester véritablement visuellement un film, mais qui va être au service d'une histoire et donc ça va m'englober encore plus. Comme on ne sera pas obligé de se dire il faut que ça tienne 1h10, donc à un moment ça va être insupportable visuellement pour le spectateur ou la spectatrice. Et ben en fait, on peut aller plus loin dans, dans ce qu'on va proposer. Euh, visuellement. Et ça, ça me plaît beaucoup. Quand j'ai commencé à étudier la sociologie, ce que je rêvais, c'était de comprendre comment d'autres personnes réfléchissaient ou proposaient des univers à eux. Ou en tout cas, peut-être qu'à ce moment-là, ça fait très colonialiste de le dire, mais euh, j'avais envie de découvrir des univers. Comment, en fait, on fait des, du cinéma d'animation en Slovénie Quelle est la manière dont c'est perçu quand... Euh, on fabrique et qu'on n'est quasiment euh, que deux ou trois artistes sur place et comment c'est perçu par l'État. Il y a beaucoup de sujets euh, qu'on peut aborder au niveau de l'animation qu'on ne peut pas aborder en prise de vue réelle. Et souvent, on a mis l'animation dans la case enfant parce que bah, c'est ce qu'on regarde d'abord quand on est enfant, c'est de l'animation. L'animation pour adultes m'intéresse parce que Enfin, moi, J'ai une passion en fait, pour la question de la représentation de la sexualité. Je pense que mes premiers émois euh, érotiques viennent de la bande dessinée. Et euh, Les corps dans la pornographie ne m'intéressent pas trop. Je pense que c'est trop frontal. En plus, c'est toujours les mêmes personnes qui montrent, qui filment ces images-là dans des objectifs euh, de rentabilité euh, de la pornographie. Alors que tout d'un coup, dès qu'on va dans le dessin... Et surtout quand ce dessin-là est fait par des personnes qui, ne sont, qui, qui sont des femmes ou, ou des personnes, euh, on va dire, sexisées, euh, et ben en fait, ça permet d'avoir une autre forme d'érotisme. Et on va chercher autre chose dans les matières et dans la manière de représenter. Et en fait, pour moi,
0: il y a un potentiel érotique beaucoup plus fort. Et c'est exactement ce que tu réussis à développer, par exemple, dans le fait de construire un programme érotique, comme celui que j'ai pu voir
1: mes différents, enfin, mon premier programme que j'ai sorti en salle s'appelle « Plan cul à praline » et c'était déjà dans cette idée d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on montre de l'amour et de la sexualité. Mais également, enfin, voilà, c'est des sujets qui me passionnent et presque aujourd'hui, je me rends compte que voilà, c'est un sujet de société. J'y ai participé un tout petit peu à mon échelle, mais j'ai l'impression que euh, essayer de lancer des films comme ça dans la nature, en fait, ça permet de changer euh, un petit peu... Euh, comment les gens regardent l'univers dans lequel ils évoluent, enfin, en tout cas, euh, les films dans lesquels ils évoluent. Et, et ça, ça me plaît beaucoup aussi, de mettre en lumière des gens. Mmh. J'espère Je, que le cinéma de demain euh, soit un cinéma qui, qui reste euh, excitant, surprenant, et qui offre des expériences pour les spectatrices et les spectateurs différentes de qu'ils ont eu l'habitude de voir et que ça puisse les travailler à des endroits peut-être là où ça leur plaît ou là où ça leur dérange mais que ça leur permet de changer leur manière d'appréhender le monde et ça, ça me passionne
0: beaucoup. Vous venez d'écouter Nouvelle Séance, le podcast qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Si ce podcast vous a plu, aidez-moi à le faire connaître. Envoyez-le à un ou une amie, à un médiateur ou une médiatrice culturelle. Faites-le découvrir à vos proches. Pour cela, cherchez les trois petits points autour du player et envoyez-le par WhatsApp. Ça marche merveilleusement bien. Un podcast ne monte dans les algorithmes des plateformes de diffusion que s'il si obtient des notes favorables. Votre note est donc bien plus importante que vous ne le pensez. Elle m'aidera à monter des marches précieuses dans le listing cinéma d'Apple Podcast. Abonnez-vous pour être informé de la parution du prochain épisode. Au mois prochain, merci pour votre écoute.